0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. In diesem Podcast kommen Unternehmer zu Wort, die früher in einem ganz anderen Bereich beruflich erfolgreich waren und über ihre Veränderung berichten. Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com und los geht's. Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Detmold. Mein Anruf erreicht heute Tobias Schumacher. Lieber Tobias, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Guten Morgen, Stefan. Wir kennen uns schon über die Wirtschaftsjunioren und es hat immer wieder Treppen gegeben, aber die meisten und die uns zuhören werden, kennen dich noch nicht. Wer ist okay. Tobias Schumacher, wenn er nicht arbeitet?
1: Wenn er nicht arbeitet, dann ist er in erster Linie Familienvater. Ich lebe mit äh, meiner Frau und meinen ähm, insgesamt fünf Kindern in Patchwork äh, in Lage, Nordrhein-Westfalen. Das ist in der Nähe im Großraum von Bielefeld.
0: Was machst du heute beruflich? Was möchte ich haben wollen oder müsste ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Um Kunde zu werden, ich bin so auf so zwei Schienen unterwegs. Äh, kannst du erstmal ähm, äh, Mandant sein in der Anwaltskanzlei. Also ich mache äh, als Anwaltstätigkeit Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und ähm, Forderungsmanagement für Unternehmer. Mhm. Ähm, als Hauptberuf übe ich aber eine Tätigkeit aus ähm, im B2B-Bereich. Und zwar betreiben wir Dienstleistungen für die gesamte Wertschöpfungskette des Brotgetreides. Also wenn du Bäcker wärst oder Müller wärst oder Getreidehändler als Beispiel, dann wärst du bei uns richtig.
0: Mhm. Das heißt also, hätte ich jetzt eine Mühle... Dann äh, könnte ich bei dir eine Dienstleistung bekommen oder Mitglied oder wie auch immer das. Genau, du, dann kannst, bei euch du
1: kannst. Es gibt, gibt drei Möglichkeiten. Du kannst äh, zum einen Mitglied werden bei unserem Verein, das ist die Arbeitsgemeinschaft Gereideforschung. Du kannst äh, teilnehmen an unseren Tagungen und Seminaren. Du kannst deine Mitarbeiter hier hinschicken für Fortbildungen ähm, in dem Bereich. Oder du kannst auch dein Getreide, was du geliefert bekommst, oder dein Mehl, äh, was du vermeißt in deine Mühle hier bei uns im Labor analysieren lassen.
0: Was war so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss mich nochmal verändern?
1: Das war relativ einfach. Es waren äußere Umstände. Die Liebe hat mich dazu bewogen, nochmal was ganz Neues zu machen. Ich war bis Ende 2011, Anfang 2012, in Rheinland-Pfalz, in Mainz tätig und habe dort ähm, neben meiner Anlasstätigkeit als Geschäftsführer mehrere Organisationen im Handwerk betreut, unter anderem eine kreis und einen Landesverband.
0: Und, und, die, achso, ja, und
1: meine Frau, meine heutige Frau, Entschuldigung, ähm, ja? kommt eben aus, aus, aus Lippe, wo ich jetzt ähm, wohne und arbeite, und äh, hatte damals einen äh, in seiner Zeit einen achtjährigen Sohn aus erster Ehe. Und ähm, da habe ich gesagt, äh, um ihn nicht umzupflanzen, äh, nach 350 Kilometer weiter südlich, äh, weil er hier eben auch äh, sein Vater hat, seine Familie hat, seine Großeltern hat, seine Freunde hat, äh, versuche ich nochmal einen Neustart. Also es war eher so keine keine bewusste Entscheidung, sondern dem dem, dem äußeren Umstand geschuldet, äh, dass ich zu meiner Part damaligen Partnerin, heutigen Frau, äh, ziehen wollte. und dann eben eine neue Aufgabe mir gesucht habe.
0: Ist doch schön. Ich bin zufrieden, vielen Dank. <lacht> wer waren so für diese, wenn du in die damalige Zeit zurückguckst, wer waren da so Unterstützer, vielleicht auch Kritiker bei der Veränderung, so nach dem Motto, du kannst doch nicht vom schönen Mainz äh, da irgendwo, Entschuldigung, in die Provinz gehen.
1: Ja, da, da ähm, gab es einige, ähm, angefangen äh, tatsächlich bei den Leuten, mit denen ich vorher äh, beruflich zu tun hatte, ja, die ähm, natürlich auch ein bisschen darüber ähm, enttäuscht waren, dass ich die, die, die Geschäftsführung und diese ähm, Handwerksorganisation aufgegeben habe. Ähm, da gab es einige, die ähm, das nicht verstanden haben, ja, die auch nicht, nicht nachvollziehen konnten, die, die, diesen Wegzug, ähm, man muss dazu sagen, ich habe ähm, mir da nicht viele Gedanken drüber gemacht. Äh, das ist einfach passiert. Ja, ich habe diese Entscheidung getroffen und dann umgesetzt, äh, ohne vorher zu durchdenken, was passiert da eigentlich. Hab, in welche Region bewege ich mich? Äh, was passiert generell beim Neuanfang? Das war ganz ähm, krass dann, die Erfahrung auch in dem ersten halben Jahr für mich. Ähm, ich hatte tatsächlich sowas wie, wie sagen wir Heimweh. Ja weil ähm, ich die Region mir fremd war ja, und ich auf einmal Anführungszeichen niemand mehr war. Ich war 40 Jahre lang vorher, bin ich nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet weggekommen. Ich bin in Bad Kreuznach geboren ähm, und war dann eben die letzten 10, 15 Jahre in Mainz und um Mainz herum aktiv, sowohl beruflich wie auch privat. Und ähm, ich kannte die Leute und die Leute kannten mich. Und als ich hier hochkam in Norden, äh, kannte mich kein Schwein. Aha. Also das war, war, war eine Herausforderung. Wie gesagt, im beruflichen Kontext äh, gab es Leute, die das eben nicht verstanden haben. Ähm, privat äh, haben die meisten, glaube ich, das, das sehr gut gefunden, weil ich ähm, relativ spät zum, zum Familienmensch geworden bin. Ich bin ja erst mit, ähm, mit Anfang 40 dann hier hoch, ja, und mhm. hatte ja bis dato auch, auch ähm, keine Familie, nichts. Also wechselnde Partnerinnen, ja, aber keine Familie.
0: War für dich äh, so diese Umorientierung, hattest du da, da nochmal einen neuen Schwerpunkt für dich reingenommen oder hast du im Endeffekt gesagt, äh, das, was ich hier in Mainz gekonnt habe, das konnte ich jetzt auch in der neuen Region?
1: Also es war der Grund, dieser Organisation mich einzustellen, waren meine Erfahrungen aus Mainz, ähm, auf denen ich sicherlich auch aufbauen konnte. Letztendlich war es in der Umsetzung was was völlig anderes. Ähm, aus, aus, aus mehreren Gründen. Ähm, Grund Nummer eins, ich bin aus einer Selbstständigkeit heraus, dazu muss ich erklären, dass, dass die früheren Geschäftsführungstätigkeiten immer auf, auf Basis einer selbstständigen Tätigkeit äh, meinerseits erbracht worden sind. Also ich habe quasi als als Honorarvertrag mit den jeweiligen Organisationen, für die sie gearbeitet, ja. mhm. Und ich kam dann hier in ein, tatsächlich in ein Angestelltenverhältnis rein. Ja, ich bin also seit, äh, März 2012 angestellt, ja. Ich bin zwar Geschäftsführer, äh, aber eben, ähm, in, also quasi so der, 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 Primus in der Paris, ja. Mhm. Äh, und, und, bin genauso wie, wie alle anderen 14 Mitarbeiter hier, ähm, meinem meine Vorstand, äh, sage ich mal, am Ende Rechenschaft schuldig. Ja? Und das war für mich an der Stelle eine neue Situation. Die zweite neue Situation war, ähm, dass ich früher äh, in meiner Tätigkeit Interessensvertretung gemacht habe. Ähm, also tatsächlich für eine Gruppe von Menschen, sprich Handwerker, ähm, gesprochen habe. Und in der jetzigen Tätigkeit mache ich keine, keine Interessensvertretung, keine Lobbyarbeit mehr sondern ich bin, bin Dienstleister. Also wir sind, auch wenn wir als Verein in einer verbandlichen Struktur organisiert sind, äh, sind wir letztendlich Dienstleister für eine bestimmte Branche und damit auch ganz anders ähm, am Markt unterwegs als eine reine Interessensvertretung. Klar. Und der dritte Punkt ist, dass ich äh, hier als ich sage mal, Fremdkörper reingekommen bin. Ich war völlig branchenfremd. Ich habe nichts vorher in dieser, dieser Branche gelernt, geschweige denn in der Branche vorher gearbeitet, was mich auch mit, mit ja, diversen kritischen Blicken begleitet hat während der ersten Monate. Ich sage mal, so die, so die ersten sechs Monate waren dann auch ein bisschen anstrengend. Ja, und erst danach... Äh, habe ich schon langsam Fuß gefasst, weil man gemerkt hat, okay, der, der äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz doof, sondern der, der hat doch irgendwas drauf. Ja? Und ich war mittlerweile mal ich den Job im achten Jahr und mhm. äh, bin, würde ich behaupten, heute so tief im Thema drin, wie ich damals im, im Handwerk war, als ich meins verlassen habe.
0: Ja. Ich habe immer so eine Frage drin, aber die dürfte sich fast erübrigen. Die kommt eine Fee zu dir und sagt, Tobias, wenn du möchtest, kann ich dich an den letzten guten Punkt deines alten Lebens zurücksetzen. Sag heute Abend Bescheid ich. und morgen früh wirst du da aufwachen. Aber du weißt nicht, was zwischendrin war. Was würdest du der Fee sagen?
1: Also ich weiß nicht, was zwischendrin war. Das heißt, ich, ich müsste die letzten sieben Jahre auslösen? Nein. Genau. Oder ja? ist eine sauschwierige Frage, weil, weil mit dem Stand heute ja, würde ich sagen, äh, ich will dahin nicht zurück. Ja? Mhm. Hättest du mich das im ersten halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich will dahin zurück. Ja. Deswegen ist die Frage ähm, schwer zu beantworten, ähm, ohne meinen mein heutigen Kenntnis- und Wissenstand. Ich habe ähm, vielleicht in dem Kontext ähm, neulich mal äh, im Rahmen einer Recherche ähm, fast zehn Jahre alte E-Mails vor Augen gehabt, wie ich damals kommuniziert habe, zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen. Und da muss ich sagen, da bin ich heute auch in meiner Persönlichkeit oder in meiner, meiner Tätigkeit als Führungskraft deutlich weiter und was auch mein persönliches Verhalten als Führungskraft betrifft. Also nein, ich, also ich stand heute mit dem Wissen von heute, wollte ich an den letzten Punkt oder an diesem Punkt, den du beschrieben hast, nicht mehr zurück.
0: Wenn du so guckst, was sind so die entscheidenden Ressourcen, die du aus deinem alten oder früheren äh, ins Aktuelle mitgenommen hast? Das ist zum
1: einen die 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 Fähigkeit zum Netzwerken. Ähm, das ist was, was ich ähm, wirklich als als Fund auch bezeichnen würde. Ich bin ähm, recht ja, offener Mensch, der, 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 der versucht auch äh, ähm, die Leute kennenzulernen, sich in bestimmte Themen reinzuarbeiten, mit Leuten umzugehen, ähm, sodass es am Ende, ja mit einer gewissen Einarbeitungszeit, äh, egal ist für mich, ob ich jetzt Handwerk mache, ob ich Getreide mache oder äh, ob ich, keine Ahnung, äh, vielleicht nochmal irgendwas ganz anderes mache. Maschinenbau oder sonst was. Ja. Mhm. Also wirklich nur aus der Luft gegriffen. Also dieses Thema Netzwerk äh, ist das eine. Das äh, zweite ist das Thema Führung, äh, die ich äh, gerade in meinem früheren Leben ja immer aus, aus zwei Seiten äh, gesehen habe. Zum einen eben aus der, aus der beruflichen Seite, konkret die Mitarbeiterführung, äh, aber auch das Thema geführt werden von, von ehrenamtlichen Vorständen, die ich auch damals hatte. Und zum Dritten ähm, das Thema äh, Führung selbst im Ehrenamt, also allein durch die Tätigkeit bei den äh, wirtschafts äh, bis hin damals zum Bundesvorsitz. Äh, Glaube ich, habe ich ein ganz gutes, einen ganz guten Einblick darin, auch in, in das Denken meiner ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, äh, um das auch abschätzen zu können, wer wie, wann wo wie tickt.
0: Mhm. Ich habe ja jetzt fast 50 Interviews geführt und auch aus meinen sonstigen Begleitungen über die Schweigeseminare mache ich die Erfahrung, dass manche in dem zweiten ähm, Beruf, wenn sie noch einen beruflichen Wechsel haben, etwas machen, was sie eigentlich als Kind oder als Jugendlicher gerne gemacht hätten. Kannst du dich da wiederfinden?
1: Was ich als Kind gerne gemacht hätte? Nein, kann ich mich so nicht wiederfinden, weil ich ähm, in der Tat als Kind, ähm, also meiner Erinnerung nach, keine Vorstellung davon hatte, wie später mein Leben aussehen soll. Ja? Also ich bin, ich kann mich an, an keinen Moment erinnern, wo ich gesagt hätte, keine Ahnung, als Vierjähriger, Fünfjähriger, ich will Lokomotivführer oder Feuerwehrmann oder sonst was werden. Ja? Ich habe auch in, in meiner Jugend ähm, da nichts gehabt. Das Einzige, was, was, was vielleicht in dem Kontext mal ein Wunsch war, ein, ein sehr intensiver Wunsch sogar, ähm, war äh, in, also schon, schon als junger Erwachsener mit, mit 18, 19, ähm, dass ich mal irgendwann selbstständiger Kneipier sein wollte. Mhm. Also, wenn du jetzt im weitesten Sinne sagst, dass ich hier mit, mit, mit Veranstaltungen natürlich, mit Tagungen und Seminaren zu tun habe und eben auch mit vielen Leuten, ja, und auch ja. mit vielen unterschiedlichen Leuten, mhm. wenn man das so ein bisschen auf die abstrakte Ebene holt, dann passt das vielleicht dazu, ja. Also, mhm. ja, ich wollte immer mit vielen Menschen zu tun haben. Also, vielleicht kann ich die Frage doch mit Ja beantworten.
0: Ja, also, äh, ja. ich finde das immer interessant, ähm eine ganze Reihe meiner Gesprächspartner, die haben ihre erste Berufswahl oftmals dadurch getroffen, nach dem Motto, was war denn erreichbar im Angebot, im Sinne von ähm, innerhalb der nächsten 20 Kilometer komme ich am ehesten zu diesem und jenem, oder mein Vater oder meine Mutter waren schon immer in jedem Unternehmen, also bin ich da auch hingegangen, oder äh, Ähnliches, ja. Und, aber eigentlich hätte ich gerne gewollt, das. Wie gesagt, da gab es viele, die gesagt haben, jetzt im zweiten Anlauf mache ich eigentlich viel mehr das, was ich damals schon wollte. Wie gesagt, also der, der, der
1: Punkt, dass ich immer mit, mit Menschen und mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben wollte, dass das trifft es, ja, ähm, aber das ist nicht unbedingt explizit auf die zweite Tätigkeit bezogen, weil ich das in der ersten auch schon hatte. Ja, klar. Wobei, wobei bei der ersten, äh, ich, ich muss mich korrigieren, ähm, bei der ersten war es irgendwann doch auch immer die, die, die der gleiche Menschenschlag, nämlich Handwerksunternehmer. Ja klar. Und die Tätigkeit heute äh, ist um einiges vielfältiger, weil ich habe Handwerker dabei, also kleine Bäckereien zum Beispiel. Ja, ich habe ich habe Großunternehmen dabei. Also mein mein äh, der der Vorsitzende dieses Vereins hier, äh, der Präsident, äh, hat ein Unternehmen äh, im Bereich äh, der Stärkeindustrie, ja, mit 50 Millionen Jahresumsatz. Ja. ich arbeite zusammen mit mit einem äh, großen deutschen Brothersteller, ja, der gerade äh, die Milliardenumsatzgrenze geknackt hat im Jahr. Ja, also ist es alles dabei.
0: Ja. Und wir haben und das ja an der Stelle sehr, auch.
1: Macht es sehr ja. spannend. Ja,
0: ja, und wir haben ja an der Stelle auch ein paar äh, gemeinsame berufliche Bekannte jetzt nicht nur über die Wirtschaftssenioren, ja, die wir, äh teilweise äh, Kundenmitglieder und ähnliches sind. Schau mal in die Zukunft. 2024. Ja.
1: Fünf Jahre ich, weiter, ja.
0: In fünf Jahren.
1: Was dann, ist, wo ich dann stehe? Ja. Okay, ähm, in fünf Jahren, also mein, 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 mein äh, Lebensmittelpunkt oder mein, mein wichtigstes Ziel ist, mich um meine, meine Familie zu kümmern. Und jetzt überlege ich, in fünf Jahren ist der große 19. Ähm, das heißt, er wird möglicherweise schon, schon ausgezogen sein oder zumindest auf irgendeinem Weg der beruflichen Ausbildung oder eines Studiums. Ähm, der Jüngste wird dann gerade mal siebeneinhalb Jahre sein. Das heißt, gerade eingeschult sein. Also ich werde in fünf Jahren auf jeden Fall noch dass das Thema Kindererziehung äh, sehr stark äh, im Fokus haben. Ähm, beruflich äh, hoffe ich sehr, äh, dass wir uns hier in diesem Unternehmen äh, noch weiterentwickelt haben. Wir haben jetzt zwei, drei neue äh, Standbeine versucht aufzumachen oder haben sie aufgemacht. Und äh, die, die Planung geht derzeit so bis, bis äh 2022 ähm, und äh, es läuft in eine sehr positive Richtung. Ich hoffe, dass es auch beruflich äh, oder mit dem Unternehmen hier so ähm, erfolgreich weiterläuft, weil dann macht das mir natürlich auch besonders viel Spaß.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall. Es sind ja manche, die einfach in einer Veränderungssituation drin sind, ob nun positiv, äh, wie bei dir, der Liebe wegen oder vielleicht auch, weil es, ich sag mal, vielleicht auch wirtschaftlich ein bisschen schwierig ist, wenn du daran denkst, was würdest du vielleicht für ein Buch oder für einen Film empfehlen, der damit korrespondiert, dass jemand vielleicht auch da nochmal einen anderen Blick drauf kriegt?
1: Ui. Also in der Situation, wenn es einem nicht so gut geht.
0: Wenn du einfach merkst, ich muss hier was oder ich werde hier etwas verändern, aber ich habe noch überhaupt keinen blassen Dunst, wie das laufen könnte. Bis zu <lacht> dem Punkt, gehe ich überhaupt los? Ähm, ich
1: war in so einer Situation. 2007. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht in der vergleichbaren Situation, weil da, da war ich so äh, in meiner damaligen beruflichen Tätigkeit ähm, gefangen, ja, dass ich nicht mehr wusste, ob ich Männlein oder Weiblein war. Ja, ja. Ich habe ähm, keine Ahnung, 60 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Ich war ähm, Single. Ich, ich hatte 2007 war ich wie alt, 35. Ähm, also mich, mich damals gefragt, so Mitte der 30er Jahre, ähm, was ist denn eigentlich deine Perspektive? Ja? Willst mhm. du wirklich ähm, das so weitermachen? Ja? Äh, ja. Soll das dein, dein Lebensinhalt werden? Und dann war es kein Buch, ähm, was, was, mich, was mich auf, auf den, den einen anderen Weg Weg gebracht hat vielleicht. Ja. Das war ein, ein Tipp von einem Freund, der ja. gesagt hat, äh, fahr doch mal ins Fichtelgebirge. Dort gibt es eine Organisation, die die, die Seminare macht zur, zur Lebensplanung im weitesten Sinne. Ja, mhm. Und macht doch mal so ein Seminar. Und das mhm. hat mir sehr, sehr viel geholfen. Das ist die Firma Hilfrecht in, äh, im Fichtelgebirge in Bad Alexandersbad. Ja. Und die begleiten mich in der Tat bis heute mit, mit ihren Arbeitsmaterialien. Äh, teilweise auch mit dem mit dem einen oder anderen Lehrbuch, aber da fällt mir jetzt kein Titel ein dazu. Äh, aber das ist so, so ein so ein äh, roter Faden, der sich seit 2007 äh, eigentlich sehr sehr ähm, gut, vom, also den ich den ich gerne nutze, um, um mich mal wieder zu erden und um zu gucken, passt das alles noch so? Ähm, wo liegen meine Prioritäten? Ähm, ist der Fokus, den ich auch ja manchmal auch tagesaktuell lege, ähm, jetzt gerade so richtig?
0: Mhm. Ja, einfach mal rausgehen, mal ja wirklich auch abschalten und sich dieses Hamsterrad von außen angucken.
1: Ja. Wobei ich auch da äh, diese Woche gelesen habe, äh, ein sehr schöner, sehr schöner Vergleich. Ähm, kennst du den Unterschied zwischen dem Hamsterrad und der Tretmühle?
0: Noch nicht.
1: Die Tretmühle ist eben das, äh, was du jetzt vielleicht auch mit Hamsterrad landläufig gemeint hast, ja. äh, dass man eben in einem, äh, ja, immer wiederkehrenden Kreislauf drin ist, ja, ja. Äh, aus dem man nur sehr schlecht rauskommt, äh, und eigentlich ins Hamsterrad rein sollte, weil der Hamster, der ins Hamsterrad geht, äh, der macht das auch Spaß an der Freude und nicht, weil er muss. Okay. Und das fand okay. ich, fand ich ein sehr schönes äh, Gleichnis, äh, von der Tretmühle ins Hamsterrad wechseln.
0: Ja. Ja, hat was. Ja. Hat was. Gibt es noch irgendeine Lebensweisheit oder einen Leitsatz, den du uns schenken kannst?
1: Ja, jeder sollte sich darüber im Klaren sein, was, was bei ihm im Vordergrund steht. Und ich ähm, versuche also tatsächlich täglich äh, nach dem Motto zu leben, erst die Familie, äh, dann... Äh, der Beruf, Schrägstrich Einkommen, weil ohne das geht's halt nicht. Ja. Und ähm, an dritter Stelle tatsächlich dann alles das, was, was man sonst machen möchte. Also Ehrenamt, äh, ehrenamtliches Engagement, ähm, Hobbys.
0: Mhm.
1: Also in diesem, diesem Kanon versuche ich, äh, das auch bei mir zu priorisieren. Ich nehme mal als Beispiel, wenn ich, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, und, und ähm, irgendwas war mit den Kindern oder ich habe vielleicht gerade mit meiner Frau gehabt oder was, dann kann ich auch im Job nicht gut sein, ja? also ich muss, muss meine, meine äh, wie sagt der Amerikaner so schön, meine, meine Homebase, ja? mhm. ähm, die muss für mich sicher sein, ja? dann kann ich mich auf meinen Job konzentrieren und wenn mein Job gut läuft, dann kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren, ja. auf Ehrenamt, etc. Und das ist so, so das Motto, nach dem ich versuche zu leben und zu arbeiten.
0: Ja. Wie können die Podcast-Hörer dich erreichen? Das ist
1: relativ einfach. Ich habe äh, eine Website unter tschumacher.de, ähm, wo ähm, A, mein, mein, mein Lebenslauf und Kontaktdaten usw. So hinterlegt ist. Ich bin äh, relativ aktiv bei Facebook, bei Xing, bei Instagram und äh, bei LinkedIn. Und äh, meine Handynummer ist auch äh, öffentlich. Ich kann sie dir jetzt sagen oder man kann es nachlesen. Schreib sie drunter, du. Ja, genau. Schreib sie drunter, 0171 539 6262.
0: Ja. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Freude gemacht, Stefan. Vielen Dank.